0: 科技听 IC， 掌握科技大小事，满足每一
1: 个求新、求知、求快的好奇心。这里是 IC 之音逐歌广播 FM 九七点五，欢迎收听科技听 IC， 我是节目主持人韩清秀。上周我们的节目邀请到 DG i i Times 的资深记者陈玉娟，聊到在 Computex 期间掀起全台 AI 浪潮的 Nvidia 创办人黄仁勋，从 Nvidia 的创办以来经历过哪一些营运转折，还有挫败，也聊到 Nvidia 在 AI GPU 何以能够掌握举足轻重的话语权。当然啦，因为玉娟长期采访 Nvidia， 所以呢，从第一线媒体记者的角度呢，有聊到很多的八卦。包括呢，这个黄仁勋私下呢为人作风，他的经营风格是怎么样，还有哪一些不为人知的小秘密？所以，如果听众朋友在上一周的时候呢，因为端午节连假而错过我们节目的话呢，可以再回去重听我们的科技听 IC 节目。好，这周我们继续再来跟玉娟聊聊最近非常热门的一个议题，就是 Intel 的改组、哦，这也是在我们的端午节连假发生的一个大新闻哦。那我们知道，就是说 Intel 的 CEO Pat 他上任以来是非常积极在推动整个营运组织的转型。那所以 Intel 二十一号的时候宣布，他们要进行组织的重整，这包括这个旗下的金源代工的事业，未来将要独立的运作以及产生利润。所以外界有很多的讨论嘛，有很多正面、负面，或是看。摔的这种都有。那玉娟你，你你也是长期在看这个 Intel， 所以你怎么看这一次 Intel 的转型跟它的挑战呢？我觉得大家先要厘清一点 ，Intel 这次的分
0: 拆，其实，在我们五月的时候访那个 Intel 执行长的时候，他已经有预告说，哎、嗯，六、欸、月底就会有这一场的那个会议。是那其实大家都已经准备好，只是说内容上面其实也没有出乎大家的预料之外。大家不要看错，其实它不是分家，它就是一个内部的拆分而已，嗯、就是一个财务报表的一个分别条例，列，并不是一家
1: 公司分成两家
0: 公司。不是，不是，不是。不是不是，他就是一个财务版，以后就是你可以很完整的看清楚，就是、嗯、哎，代工部门他有他自己
1: ，嗯
0: ，简单讲就是自负盈亏、嗯，然后所以就是设计跟制造，然后是内部采分，然后他同时也要告诉客户。嗯嗯代工也要告诉客户，不然他接不到客户，所以他要告诉客户说：“我是完全拆分，我就是我完全内部是独立的、嗯。那你来我这边下单，我也不会泄密。嗯、所以，就是因为客户最在乎的就是：哎、欸，我设计的晶片，哎、欸，会不会被你 Intel 的设计部门给学走了？没對所以这个就是他要完全的跟那个客户清楚表达，说我就是、嗯。”财务报表拆分、嗯，然后内部的保密性拆分，这样是、嗯嗯、这个跟其实很多过去的案例是完全
1: 不一样的，对、哦、对，因为我们讲到过去案例，其实过去也有一些半导体的大的厂商，或者是台湾也有一些大的厂商，也曾经做过一些分拆的这种组织的调整的这种动作，可是有的是还蛮成功的，那有的也效果没有那么的好，这样子。那玉娟要不要一起来谈谈，有哪一些就是可以跟这次 Intel 来做比较的一些案例？我们先来看，其实跟 Intel 最相近的就是 AMD 嘛是 ，AMD
0: 当年的代工部门拆分是零六年，零、嗯、六年之后他合并 ATI 之后，就慢慢开始去思考说他要拆分代工部门，所以有经历过一段时间，因为他当时那个十年期间其实蛮乱的，有合并进来也有拆分出去，所以它变成说其实内部组织非常的混乱这样。那我们以它。把代工部门拆分出去来看好了，他把代工部门分拆出去之后，然后之后在一段时间，然后他把它命名就是取名是 Global Foundry， 然后是被阿布达比的资金给入主了，但是这样还不够，嗯，因为就变成说 ，AMD 还是必须要跟。g l o 局 a l 签一些金源协议嘛，因为 g l o 局 a 没有 AMD 的单的话，他活不下去，因为他以前就是他内部的部，就是靠他
1: 的这个部分来做。但
0: 但是他们已经拆分了，就是各自负盈亏这样。但是 AMD 就是长期以来，就还是要必须下单 g l o 局只是说 g l o 局有，就是大家可以信任 g l o 局， a 说，哎、欸，我在你这边下单，我不会被 AMD 学走技术或是什么。但是 AMD 对 AMD 是一个不好的，就是说他被。戈博方局绑架了他，没有办法去大量的去外面试单。对、嗯，这个就是那个时候的差异。然后，当然就是他下单给戈博方局，也因为戈博方局，所以他的成本上也没有办法降。对，所以。整个恶性循环，就两个就一起
1: 拖累。嗯、所以，如果 Intel 可以用这样子一个模式，真的像比照像 AMD 跟 g r o w Foundry 的这样子的一个模式的话，那是有可能真的可以带来一个重新的一个组织但是大家要注意
0: ，大家要想到，就是 g r o w Foundry 跟 AMD 拆分完全完完全全的拆分，也是这几年的事情，而且是 AMD 付了赎金，那个叫做赎生费，对，<笑>付给 g r o w Foundry 之后，付给他之后，我才能去、AM。台积电下单，所以他才会当年一七年的时候发了一个协议，公布说，哎、嗯欸，我七奈米以下，意思就是我下单台积电、嗯，七奈米以上，很多 PO 是四十二， 12, 我可能还是在格波 Foundry。这个就是 AMD 的转折点、嗯，就是因为实在是太大的对比了、嗯、反差了。他自从下单台积电之后，嗯、他就突然突飞猛进，对对，然后由黑翻红这样子，所以你就知道那个差别有多少。可是这当中经历了至少有十年。对，你说从
1: 二零零六年他们分拆，然后到二零哎不是二
0: 零零六年，就是二零零年开始他合并 ATI， 然后就慢慢慢慢也
1: 去思考代工的分拆。哦，对对对。然后到二零一六年一七年开始下单台积电，那中间也经过快十年。至少有好几年的时间。
0: 对对对，一个决定这样子，而且这个决定是从 l 莎 s 叔他二零一四年。當就是担任 CEO 之后，对对，兼任 CEO 开始，他有一些重大的决定，然后下单台积电，然后代工政策是他决定的，所以这个选择台积电，然后付一大笔钱给 Global Foundry 就是他的选择。当然，大家会觉得说、嗯，哇，你都已经亏损了，然后你还要付那么多钱出来，但是他就是看未来十年、二、嗯、十年，对，然后结果答案出来就是,来是以今天的成绩来看是对的，但是需要阵痛期。那你看呢、哦？我们来看，反过来看 Intel 的话，那如果是现在的话。那他的设计部门就是现在的 AMD， 是对。那设计部门当然就是啊，我跟我的制造部门、代工部门，我要完全的分拆、嗯，那我就是要下单给性价比最好的，或是我认为最有竞争性的、嗯。那现在 Intel 的东西都是很很先进的，所以他只有一个选择，两个选择，就只有。台积电跟三星，对，那现在最近领先的就是台积电，它只能下台积电、嗯，所以它就会往台积电那边，然当然它就提升它自己的
1: 竞争力，是对，
0: 那所以就变成它的代工可能就是面临很大的困难这样
1: 子，嗯嗯嗯。不过因为之前讲到这个部分，因为其实黄仁勋之前也提过，就是说 NVIDIA 的供应链将来要力求多元化，所以也有一点意思，好像就考虑以后要跟 Intel 的晶圆代工来做合作。那 Intel 也提到他们的晶圆代工业务呢，以后想要争取的客户。是哪一些？像苹果啊、高通啊、AMD 啊、NVIDIA 啊这些客户的订单，那这些也是台积电的大客户。所以 Intel 喊出说，它2024年要超越三星嘛，它要变成全球第二大的晶圆代工厂。那这样子看起来，它会不会对台积电就是造成一些负面的影响？因为刚刚玉娟你有讲到，就是说其实这台积电也是的确是会带来一些牵动的一些影响效应
0: 。我们先看最基础的问题，就是为什么 Intel 可以喊它明年就要超越三星，变成第二大？嗯因为他跟三星一样，就是他最大的订单就是来自于自己的订单哦，对，所以他分拆之后。Intel 的设计就是我的客户、嗯，对我的客户的单最大，我 Intel 是 server 是现在还是 PC 龙头嘛，所以我的单是最大所以我是龙头。那三星也是，他的手机最大，所以他也是哎、欸、接到自己的单子最大、嗯，所以他也是老二嘛，所以他市占率是来自于自己。对，如果这两家如果把自己的东西都给撇出的话，我相信他可能连连垫都还不到这样子。对、哦，但是现在就是他们都是统计自己的订单，自己家的订单，所以他现在才会说他明年。就会超越三星，那是一定的啊、
1: 哦。对，所以这是一定可以做到的，<笑>一定可以做到的。对，我们相
0: 信，所以没有人去质疑 Intel， 说明年会不会超越三星这样子。嗯嗯、对、嗯，但是你要把这个外部的给撇除掉，但或许他有可能接到其他的订单之类的。但是现在我们来讲，能够用得起五奈米以下、三奈米以下的客户，不外乎就只有我们现在来看好了，就是苹果、啊，然后 b o r a c o m 然后 Nvidia、AMD、联发科、q u a l c o m 其他就小了、嗯。那你说 Google 啊，或者是 Amazon 那些都还算小单，对，因为量很少。AI 的东西的量很少。嗯、那你说阿里巴巴那些就是量很少，嗯、用得起的就就是 PC 手机的这些大厂，这些大厂全部都是台积的客户。那它下了五纳米之后，它接着就会下三，就会下二、嗯。而且如果你现在下了三，你要下二，你可能去年你就要开始跟台积电讲，那我2025、2026才能量产。没错。Intel 现在应该是抢不到，然后如果抢得到，那就是二零二六年以后的事情。那也许可能只有可能九比一、八比二，可能试试看这样子，或者是说市场是预期说他可能会采取跟三星的模式，就是我砍价来接，嗯，对我来接单这样子，我先接
1: 了这个客户再说。可是也有可能有些客户因为就地缘政治的考量啊，反正就是要下给美国的晶圆代工厂啊，也可能会给一点单给 i n 有可能，但是这个前提是。我觉得像 NVIDIA 啊，或是 c o r l c o m m 的，或者是。
0: 联发科现在比较算好了，因为它是台厂。我们以美系厂来讲的话，美系厂像 NVIDIA 来讲是非常非常的斤斤计较，不然它当年不会转单给三星，嗯、就是因为
1: 贪它便宜然後，就是业务还是业务，能赚钱的还是要赚。
0: 对对对，所以有可能就是我好，我可以下单，但是你美国政府你要补贴给我是什么？嗯、所以當都还没谈好。对，所以 NVIDIA 那时候才讲说，哎、欸，我什么都补贴，晶圆代工、晶圆制造、嗯、或者是设备什么什么那他们本土的 IC 什么什么都没有。这样，他所以他那时候才会讲说，哎、欸。厚此薄彼，类似这样的事情。嗯、那你因为地缘政治的关系，叫我要下台积的，我下台积的美国厂就很贵了、嗯。你还要叫我下 Intel 的美国厂、嗯，那我们就赔本。我一张 GPU 本来卖三万，嗯、<笑>我可能要卖到六万，继续涨价就對對,对对对对对。所以现在就来看，如果要涨价可以，对,、嗯、以以對消费者要不要买单
1: ？其实我们讲到分家，还有另外一家，大家以前曾经有讨论过，就是华硕跟和硕的分家嘛。我们先休息一下，等一下回来再继续讨论相关的议题。回到科技听 IC， 我们的节目除了在 IC 之音官网 AOD 可以随选随听，同时也邀请大家上 Spotify、Apple Podcast、Google Podcast 以及 KKBox 搜寻科技听 IC， 订阅我们，不要错过每一集的节目。今天和我们一起的是 d i g i t i m e s 的资深记者陈玉娟。那上周呢，我们聊到了 AMD、Nvidia、Intel 三大巨头。那刚刚我们也聊到最近 Intel 宣布组织改组的这些话题哦。那除了刚刚聊到说 AMD 也曾经有做组织改组，那还有另外一家也是有在做这个分家的，就是华硕跟和硕嘛。那玉娟，你要不要聊聊？你看他们分拆的状况是怎么样呢？华硕跟和硕的
0: 关系是这样，就是他们那时候也是、嗯。自己有品牌跟代工，然后一直往品牌越来越壮大嘛。n o t 甚至板卡的板卡还比较没关系，主要是 n o t 一些消费性品牌、嗯，那你当然会代工那边会引起你的客户的疑虑嘛。比如说可能像 Sony 啊、HP 啊，或是等等等等之类的、嗯、类似这样，你就接不到单子嘛，因为会觉得说，哎、嗯，欸、你也有做 n o t 我也做 n o t 那我还要跟你合作代工，那你会不会学走？那就很奇怪了，对。所以其实客户也一直在 push 说，哎、欸，他们要他们分家。所以终于终于终于传。非常多年、嗯，他们终于分家，因为分家其实是一个大工程。对，然后所以他们那时候零八年就确定要分家，然后我也有荣幸参与那一次的分家，分家大混乱这样子。嗯、对，然后所以那一次的分家真的是史无前，因为是算是台厂史无前例我以为你要说
1: 死成一片，这样
0: 一定算算算，因为你如果你是华硕的员工，我问你、哦、你要选品牌还是选代工？嗯嗯、那品牌那边就是施崇长施先生的。那代工这边就是童志贤童 s 的對，对。那你要选择文清 Sir 还是师从<笑>堂先生的，那你就看你是属于哪一边了，对不对,對、嗯？那原本大家都是一家人嘛，华硕怎么没有？就副总裁最多这样子，对。呵呵所以他那时候大概就是中间的很难分，你要大概要分，嗯、所以就是选边站的嘛、嗯。那但是他们后来分的时候还是分不清楚嘛，嗯、因为就我的采访经验，我进去之后采访之后。他只要刷个卡，我就过去合作
1: 了、嗯。那我
0: 在合作，我刷个卡，我就过去华硕了
1: 。那这样谁相信他们有分家？就是不相信对， oh. 所以，
0: 所以我们采访的时候，只要写到这个信任度的问题的话，<笑>他们就非常的 care， 因为就是这样会影响那个合作接单的事情。嗯、所以，合作一直想要跟华硕拆分，就是切干净。但是到目前为止，华硕还是合作大股东。虽然每年来自合作的那个鼓励也是蛮多的这样子、嗯，然后另外一个就是前几年一五年的时候发生一件事情，因为事先跟童先就有点杠上了、嗯，然后找了媒体互杠。当然也有人说演戏啊，演给外面看出来、欸、我们真的分家，但是事实上那个事先也是讲蛮重的话，就是说哎，童、嗯、先、欸、我一开始代工不是要交给同事， i、嗯、对对对，是要交给那另外一个徐世昌，是<笑>也是创办人这样子，反正就吵成一团，后来也不了了之，嗯、也是吵成外面、啊。所以现在大家
1: 相信他们真的是。分家了，
0: 应该是分家了<笑>。对，因为一开始也是和硕还是需要华硕的产品代工嘛，<笑>因为我才能支撑这样子。但是之后就慢慢慢慢没有了，嗯、然后和硕也接了苹果的单子，或者他也自己慢慢成长了。对
1: 对对，好，所以其实分家这个事情的确是一个大事，它都是会经过一些阵痛期哦。那玉娟，其实像上次我们有聊到，就是说 p a 来台湾就是接受媒体的采访。就你来看，你觉得佩特的个性是一个什么样的个性的人？对他来讲，像推动这样子这个组织改组分家这么大的一个事情，对他来说，他是具有一个什么样的一个使命感？他认为是他职涯中必须要完成的一件事情吗？我觉得就跟很多
0: 成功的人士是一样的，嗯、就是他会说他小时候非常的困苦，嗯、然后就是奋发向上這樣。当<笑>然啊，当然就是 Peter 也是说，哎、欸，他从小就是困苦，然后或者是很勤奋向学，然后慢慢慢慢长大。然后从基层开始干。对对对。然后他其实他在 Intel 也是慢慢慢慢身上，對他在 Intel 三十年，对，
1: 好像十八岁就进来这一家對。对，所以
0: 他从基层开始做，一路看着 Intel，Intel 就是他的一切这样、嗯、啊。所以他没想到零八零九年那一波，就是 Intel 也是开始。冲，我们可以讲就是苹果崛起，嗯，然后行动装置那个年代是，然后他 intel 开始走下坡，也不能走下坡，就是没有开始。独霸一方的那种感觉、嗯。然后那时候 ，Intel 刚好也面临一些组织转型，然后重整，所以他也在那一波离开了 Intel。因为你技术长、嗯，但是接下来你没有做上执行长、嗯，那可能就是没有办法再继续带下去、嗯，所以他就选择离开了。那你看他零九年离开，然后前两年又回来了，所以他就是有肩负一些使命。但是也许说，哎、欸，他接 Intel 的时候是 Intel 史上。应该是最低潮的时候，很多人酸言酸语，然后骂他拿那么多钱啊，到现在还在亏损、啊，已经连两季亏损了，这一季不
1: 知道、啊、可能还继续亏，这样应该也蛮辛苦的。对，
0: 然后全年也继续亏，但是你要想啊 ，Intel 啊这么大，要改造不是那么简单，对啊，嗯、所有的一线大咖你都叫不动。所以他当然要重新整顿，等等等，但是也有很多人怀疑他的能力等等啊、嗯，对，或者是说他砸那么多钱要扩厂什么什么什么的。总而言之，我会觉得说，如果以竞争力来讲的话，在代工这个部分，他可能就是没有办法。跟台积电嘛，因为不够专心，对，那走走设计这个部分，他以前就是技术长，我相信他可能可以让 Intel 的呃设计这个部分技术领先，可以重返荣耀这个部分。然后另外一个我觉得最重要的一点，它是美国之光、哦，美国的半导体。的龙头就是他、嗯，美国再怎样是绝对不会让他倒的。哦、對,对，没错，不论是生单子给他，或者是说生客户给他，就一定会给他，所以一定会确保他安然无事。嗯、所以我觉得这次，不论是美国政府补贴给他，甚至说欧洲政府补贴给他之类的、嗯，我觉得大家都会相信说一定要扶持一个台积电以外的公司。所以我觉得他会很安全，是但是不会很
1: 成功的。嗯<笑>的 D 在那边哦，这样这么直接哈？对对
0: 对对对。但是如果他很成功，就是配，那我们就拍拍手。就是、对对对，就是配，就是配的成绩单了，对不對,对？那当然就是说。他目前为止，制造部门他可能还管不太懂，这样子还需要一些，至少五年、十年的时间这样。所以现在就先不用太苛责他。嗯、然后，因为时代已经改变了嘛，就一定要分拆了。他现在就是第一步，然后接下来会不会分拆，下一步就不知道了。嗯、但是以他的个性来讲，他就是非常的谨慎小心。技术长的性格，这样技术背景性格，其实他跟黄仁勋、跟 Lisa 全部都是技术出身的，没错。对，这三个就是技术出身，然后当上 CEO 这样子、嗯，对。而且他又比他们更。他也比较有点近似丽莎苏，但是又比他再温和一点点是。但私底下我们不知道他会不会像黄仁勋这样骂人这样子、嗯，我不知道。但是他是一个非常非常的虔诚的，有信一个宗教。是，對他还特地跑到，譬如说新加坡，他来有亚洲的时候会到新加坡参加教会或者什么。他有虔诚的信
1: 仰、嗯，我相信他应该有一个理念，朝着梦想前进。是，是对。那我们刚刚也聊到，就是丽莎苏哦，因为丽莎苏也是算是属于把那个 MD 从一手烂牌，然后。哦、现在整个翻转变成一个非常成功转型的一个例子哦。那这几天有听到一个消息，就是说 Lisa 苏可能在七月的时候也会来台湾，也许可能发表一些技术发表会，或者是来拜访一些供应链。那玉娟你怎么看？这一次 Lisa 苏来台湾的目的，会把 AI 当做是一个拜访的重点吗？
0: 我觉得 AI 应该也不是拜访的重点，因为 AI 的重点都在美国这样子，嗯、那几个客户这样子，<笑>或者是说他的那个 M I 3 0 0有一个阉割版给中国的，嗯、也要去拜访那個。可是现在去中国危险嘛、嗯，对，也敏感嘛，对，嗯、所以他现在就是来台湾。我觉得台湾有什么？就有台积电嘛、嗯，对，然后有封装嘛，可是应该是不会见到封装啦，对、哦，主要是台积电、嗯，然后另外一个就是，其实台积电也可以视讯啊，也不用亲自来對、啊，对，所以就是来看看那个供应链。我们还有 PC 啊，嗯、我们还有,、嗯們還有嗯、server 供应链啊，这些都是最基本的，他、嗯、必须要跟他们可能聊一聊。可是大家不要忘了，其实除了 Intel 之外，老实说，真的除了 Intel 之外，那个 NVIDIA 跟 AMD 利任<笑> NVIDIA 只只有一个执行长，就是黄仁勋跟<笑>、嗯。AMD 历任的执行长其实都常来台湾，然后丽莎苏是14年当上执行长之后、嗯，他真的常来台湾，见见供应链啊，或是有其他的重要的发表会等等。所以像之前他当上执行长之后，每一年的 Computex 他都有活动，刚、嗯、好有平台的新平台的发布，都是丽莎苏亲自来的。对，这个跟黄仁勋完全不一样。就他上任以来，是每一届都有来。嗯、就是所可是今
1: 年就刚好没来
0: 。今年刚好没有，因为真的是疫情打乱了所有 Intel、嗯、或是 AMD 或是 NVIDIA 的策略。其实你看 NVIDIA， 它在 Computex 也没有新品啊。嗯，你有听到它有新品吗？没有啊。对，大家只有唱歌啊？大家只记得那个 AI server， <笑>可是那个是已经是旧的 H 一百是旧的新闻了、嗯。然后 Intel 也不是啊，它的平台也没有发布啊。就有人写说，哎、欸，五月底的时候配得来，对，然后怕了。怕了 NVIDIA， 然后就提前闪。没<笑>有没有没有，那个就是你在 Conference 你没有摊位，你没有活动，那你留下来要做什么？对不对、嗯？所以就是 AMD 跟 Intel 都没有活动，所
1: 以他们就不会来。其实至少 Peter 有诚意，他五月底来了。是对对对，也见了。所以丽 i 说这一次来是不是因为他六月已经有发表一个 AI 技术发表会，所以他这次来有可能类似会做一些技术发表的相关，有可能啊，但我们不晓得啦。那玉娟你自己那时候六月也有去 AMD 做采访哦，那你自己有什么样的一个在现场采访的一个氛围？你感觉上是怎么样？呢？其实老实说，我真的非常的荣幸参加这个 AI 大会，嗯，因为
0: AI 正热，但是。真的，如果跟 Nvidia 的 ComputeS 的 Kino 来比的话，真的差很。多啊，当然不能这样比，因为他是邀请法人跟记者这样子，所以人数也不多。嗯、但是 Computex 可能就是三千人在那边看、嗯，所以就很热闹，那完全是不一样。其实 Lisa 叔就是中规中矩，他就是发布了他的 Server 平台，然后他的 AI GPU。但是因为大家真的太期待，胃口被养大了。你到底有没有客户要宣布？他<笑>只宣布了 Server 平台的客户，可是 Server 平台客户大家都知道啊，你市占率已经两成了，所有的、嗯。一线大咖都已经是你的客户了，但是最重要的 AI G P U M I 3 0 0竟然没有客户，对，没有宣布客，户，我们一直等到最后，他,他说
1: 下半年可能之后会有。
0: 一定会有，但是就是没有客户走出来嘛。嗯，对，就是 Amazon 也没有停下来这样子。<笑>对，然后就这样，我就看着他走了这样子、嗯。对，那所以因为没有客户，所以我们可以看到说，哎、欸，市场也不买单，所以他当天股价就大跌。对对，然后就比较弱势。嗯，但是其实我上一集有讲过，就是大家其实支持 AMD， 先不要管 s 300的性价比，其实蛮好的。对,對最重要的事情是一线大咖不会让 NVIDIA 独大。嗯嗯，对嗯 ，NVIDIA 在供应链的强悍是业界有名的，非常非常的强悍，甚至可能比台积电还可怕这样子。对， oh. 没有商讨的余地，这样。Oh, 这樣、就是他以往对于板卡供应链都是这样子操作，除非他遇到比你强的，比如说遇到台积电,台積電，嗯哼，跟台积电议价啊，没门好，我转单三星，然后台积电说谢谢不送这样子。对，<笑>對然后自己又後後只好又回来，对,自己,來<笑>對自己又回来了，对不对？从八奈米又回来，我的无奈米了，对不对、嗯？所以他就是遇强者更强，<笑>对，遇弱也很强这样子。好<笑>所以反正就是他就是，如果现在来看的话，我觉得那一天的 AI 大会确实在规模跟人气，然后
1: 内容上是不及 NVIDIA、嗯、对，但是他有新品发布了 ，OK。好，其实我们这两集就是聊了这三家 ：NVIDIA、AMD 以及 Intel 这三家科技大厂的一些发展的近况。那目前我们当然就是看到 NVIDIA 它在 AI 的这个领域呢独领风骚，那 AMD 也是在急起直追哦。那 Intel 就刚刚讲的，它可能还需要一些阵痛期来做一些组织的调整。总之不管怎么样，听起来这些 AI 的这些晶片大单呢，应该最终都还是归于一家的订单，就是我们的护国神山台积电嘛。对不对？按照目前的制程技术推进的话，因为 Nvidia 已经说下一代已经在
0: 台积了嘛、嗯，对，所以其他的台媒都写错了，台湾媒体都写错了，对，他已经挂保证就在台积了嘛、嗯，他也回不去三星了嘛、嗯。你看三星现在变成这样子，还需要一点时间再回审一下，然后再给三星一点时间。然后 AMD 就不用说了嘛，清纳米一下都给台积，之前有想要踹踹看，放一些消息说，哎、欸，他可能要转单三星，后来真的就只是放消息而已、嗯，对对对，他所有都还是在台积。七纳米以下都在台、嗯、现在 Intel 也是，就是除非他现在的二奈米制程这些可以如期的推进，可是目前大家来看的话，在量率上跟价格上，还是他自己的设计部门可能还会考量到获利毛利率的问题、嗯，所以它有可能还是会扩大下单的台积电、嗯，所以这三个都是在台积电。嗯，那 Nvidia 它占有九成的市占。然后你看，台积电就拿了九成，对。那、嗯、不论他们三个怎么样厮杀，就跟当年的华为一样。我们记得华为那时候被美国锁住、锁禁令这样子，然后整个灭亡，然后手机整个灭掉这样子。<笑>对，那大家就很担心，怎么办？我的日月光掉单了，台积电掉单了，或者什么什么掉单了、嗯？其实台积电就有说过，不论外面怎么打，就是华为、三星、就是、小米、vivo 怎么打。一年十二亿只，就是十二亿只都不会变、嗯，但是这些十二亿只的客户毕竟变客户，就三星不要变，然后就是联发科跟高通在变的话，这两个都在我这边下单沒，所以我的份额是不会变的，嗯、对我的比重是不会变，那我反而赚了更多钱，因为我涨价
1: 了。<笑>对对
0: 对，大家记得还记得两三年前它狂涨价吗對？对，到现在还在涨，明年又要涨。是，所以大家只剩下它一个选择。那这一次也是，就是说我这次不论是 HPC 或是 AI， 只有我一个选择，所以我就可以涨价、嗯。所以你唯有我这个选择，你就是一定要下单在我这里。所以台积电就是这一次 HPC
1: 跟 AI 的最大的赢家。哇，听起来还真的是蛮令人振奋的。好，那我们今天的节目就进行到这里，谢谢玉娟的莅临，科技听 IC， 下周同一时间再会，拜拜，拜拜。本节目由《Digitimes 电子时报》与 IC 之音联合制播。